0: die mij best wel aan het hart gaat en ook gewoon eigenlijk een onderwerp... waar elke ondernemer of ondernemster mee te maken heeft. Het komt voor in je sales calls, in je positionering, in je marketing. Maar eigenlijk komt het ook natuurlijk gewoon voor in je hele leven... en in je privé situatie, je privé relaties, maar ook in de relaties tot je klanten... en de relaties die jij hebt met je klanten... Ik heb het over pushen versus volharding. We hebben natuurlijk al snel het idee dat we pushen of dat we iemand aan het pushen zijn. Maar er zit echt wel nou eigenlijk een heel dun lijntje tussen wanneer je aan het pushen bent en wanneer je harding hebt. Dus wanneer je volhoudt omdat jij voelt dat het kloppend is. Daarin moet je ook weer weten wanneer je los mag laten en wanneer je daar ook onthecht van mag zijn en ervoor mag kiezen om het los te laten. Maar goed, pushen versus volharding. Dus dit is een hele dunne scheidingslijn. En wat voor jou pushen kan zijn, kan voor mij volharding zijn en precies andersom. Maar ik wil wel met je delen hoe ik er naar kijk, welke adviezen ik mijn klanten hierin ook geef en wanneer je ervoor mag kiezen om los te laten. Eigenlijk in elke situatie. De eerste situatie die ik met je wil bespreken: dat is als iemand een sales call bij jou inboekt. En wanneer die call dan nou uitloopt op een nee of uitloopt op dat iemand gewoon geen antwoord meer geeft. Toevallig had ik dit laatst weer en het is echt heel erg lang geleden dat ik dit heb gehad. Ik denk wel anderhalf jaar geleden, maar laatst kwam het weer een keer voor. En ja, dat voel ik dan toch wel een beetje. Maar het kwam voor dat ik een call met iemand had gehad. Een hele fijne call, dacht ik. Althans, nee, ik weet dat het een, een goede, sterke call was met mooie inzichten, mooie perspectieven. En we hebben echt een mooi gesprek gehad. En zij nou, ging er nog even over nadenken. Hè? Het, het zat eigenlijk best wel naar een ja toe, naar een samenwerking. En we hadden dus een vervolggesprek gepland... maar toen was zij ziek, heel erg ziek die week. Dus de call was verplaatst... en daarna heb ik niks meer van haar gehoord. In zo'n situatie moet je dus weten... tot hoever je gaat. Dus wanneer is het volharding... en wanneer laat je los omdat het dan pushen wordt. Nogmaals, dat heb ik echt al anderhalf jaar niet meer gehad... dat iemand niet reageert en je eigenlijk gewoon ghost, letterlijk. Ik heb altijd mooie vervolggesprekken en mooie gesprekken... en er komt altijd een antwoord uit... Ik heb altijd een hele transparante relatie, ook met potentiële klanten. Dus het was voor mij ook wel weer even wennen of misschien een beetje schrikken... dat ik dacht, oké, okay, ja, dit is misschien weer een goede les voor mij. Dit gebeurt ook en dit maken mijn klanten ook mee. Dus ja, ik zal gewoon vertellen hoe ik het heb aangepakt. Je kan hierin berichten blijven sturen en ik heb natuurlijk een berichtje gestuurd... En contact opgezocht met deze potentiële klant. Met deze onderneemster. En daarin heb ik aangegeven. Hey, zullen we nog in gesprek? He, ongeacht wat je antwoord is. Het lijkt me leuk om je toch nog even te spreken. Een vervolggesprek is er om ook voor mij in te winnen. Waarom je ja of waarom je nee zegt. Dus ook als je nee zegt. Is dat gesprek voor mij ontzettend waardevol. Omdat ik daar lessen uit kan halen. En ook kan ...zien of het dus nou, misschien niet passend geweest is. Dus zo'n gesprek is er niet om je alsnog binnen te halen... ...of over te halen of ergens naartoe te trekken. Ik heb zo'n vervolggesprek alleen maar omdat ik dus met jou in gesprek wil... ...waarom je het wel of waarom je het niet wil doen. Want ook klanten die dus ja zeggen... ...sommigen doen dat al via een berichtje van... ...nou, ik ben eruit, ik ga het gewoon doen... Dan wil ik alsnog even met hen in gesprek. Zodat ik weet waarom ze ja zeggen. Dat een stukje verwachtingsmanagement compleet is. Dus ik wil altijd met iemand een vervolggesprek. Nou, in dit geval was dat vervolggesprek gepland. Helden we hem nog een keer gepland. Maar hoorde ik niks meer van haar. Dus ik heb haar denk ik twee of drie berichtjes gestuurd. Met als laatste berichtje ook een spraakmemo. En daarin vertel ik ook van hé, hey, jammer dat ik niks meer van je hoor. Het lijkt me fijn alsnog even met je in gesprek te gaan, ongeacht je keuze. Ik hoor het wel. En het is aan jou wat je hiermee doet. Hè? Ik zei het niet in die exacte woorden. Maar wat ik dan doe, is ik hou vol. Hè? Dus het stukje volharding. Omdat ik voel dat het echt een goede match was geweest. En daar mag ik dan ook voor staan. En daar mag ik dan ook voor vechten, omdat ik erin geloof. En ik weet dat zij dat tijdens die call ook heeft gevoeld. En op een bepaald punt laat ik het los. Want als ik dan doorga, dan is het pushen. En daar wil je stoppen. Volharding mag, maar pushen niet. Dus het is nog steeds aan haar om te reageren of om ja of nee te zeggen. En als hij geen antwoord wil geven, is dat oké. Okay, want dat is aan haar. En dit is dus een situatie wat bij mij is voorgevallen, nog niet zo lang geleden... Nou, nogmaals, het is echt al anderhalf jaar niet meer gebeurd... dat iemand me gewoon ghost. Dus het was weer even wennen. Maar dit is wel iets wat ik ook wel eens van klanten terugkrijg. Maar ook in een andere vorm. Als iemand bijvoorbeeld tegen hun nee zegt... dus zij krijgen een nee te horen in een sales call... maar jij voelt dat het echt passend en kloppend is... tot hoe ver ga je dan door? He, want dan heb je ook weer die dunne grens... die dunne scheidingslijn tussen volharding... Wat overgaat in pushen. Daarin verschilt het ook per situatie. En mag je echt voelen. Tot hoever kan ik gaan. En vaak is het natuurlijk zo. Dat als iemand nee zegt. Dat er dus bezwaren zijn. En het is dan ook als aan jou als ondernemer of als coach of als op dat moment verkoper om aan te kunnen voelen wanneer het genoeg is en wanneer dat ook oké okay is en daar zit gewoon een dunne lijn en daarin moet je ook oefenen en gevorderd worden om dat steeds beter te kunnen aanvoelen maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als voordat die hele sales call plaatsvindt en dat jij bijvoorbeeld iemand uitnodigt voor een call het kan namelijk zo zijn dat als jij iemand uitnodigt voor een call... dat een beetje afschrikt en weerstand oproept. Omdat de ander het gevoel heeft dat jij iets aan diegene wil verkopen. En als we dat gevoel hebben, schieten we al heel snel in de weerstand. Komt bij iedereen voor. Dus waarschijnlijk ook bij jou, het is dus heel logisch. En het is een natuurlijke reactie. Maar een eerste reactie kan dan ook zijn... nou, dat hoef ik niet of dat heb ik niet nodig. Of daar ben ik niet naar op zoek. Dat is een eerste reactie en het betekent niet dat je niet moet luisteren naar de eerste reactie van de persoon aan de andere kant. Maar het betekent wel dat jij kan bekijken of erover in gesprek kan gaan om te kijken of het ook daadwerkelijk zo is of dat dat dus die eerste natuurlijke schrikreactie is. En als dat het geval is, dat tweede, dan mag je nog even volhouden en volharding tonen. Om te kijken of je dus iemand wel die call in krijgt. En je doet dat vanuit een oprechte, zuivere intentie. Omdat je echt met iemand in gesprek wil. En als het met de intentie is dat je gewoon iemand je programma in wil trekken. Ja, stop er dan mee. Daar hou ik ook niet van. Dat is niet de bedoeling. Maar als het van een oprechte, pure intentie komt. Dan mag je volhardend zijn. En dan mag je die volharding tonen. Weet wel, ook hier weer. Wanneer laat je los en wanneer is het oké? Okay? Dus wanneer wordt het pushen? En daar moet je echt stoppen. En eigenlijk nog een stukje daarvoor natuurlijk. Dus je moet gewoon niet die grens over. Je hebt dan nog je marketing, je marketingboodschap... en de relaties tot je klanten die ik nog wel even met je wil bespreken. In de relatie met jouw klant heb jij vaak de relatie van coach en coach, coachie. Als je coach bent. Als je geen coach bent, dan ben je adviseur. En dan heb je daar tegenover een klant... Of nou noem het hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval jij als ondernemer en jouw klant. En ik ga mezelf als voorbeeld nemen. Dus ik ben coach en dan coaches. Dat zijn mijn klanten. Daarin heb ik een bepaalde relatie met hen. waarin je zeker weten gelijkwaardig bent... maar waarin ik als coach wel mijn expertise mag pakken... en leiderschap mag nemen. En dat is een verschil. Dus ja, je bent gelijkwaardig... maar als jij als ondernemer iets verkoopt aan de ander... betekent dat dat jij jouw expertise verkoopt... en dat jij dus leiderschap mag nemen in dat hele proces. Ik check dus ook regelmatig in bij mijn klanten... of vraag even hoe het met hen gaat... Uh, ze mogen documenten naar mij sturen of templates invullen... zodat ik met ze mee kan denken en mee kan kijken naar hun strategieën... naar hun salespagina's, naar hun salesgesprekken. Nou, hè, noem het maar op, bedenk het en ik doe dat met ze. Maar als ze dat niet doen, dan kan ik daar een paar keer achteraan gaan. Hè. Dat is ook volharding. Omdat ik het beste resultaat wil voor hen... omdat ze daarom met mij zijn gaan werken. Maar... Als zij niet willen inchecken bij mij. Als zij nou niet naar bijvoorbeeld een groepscall willen komen. Die er overigens nu niet meer is in mijn programma's. Maar voorheen was dat er wel. Dan is dat aan hen. En als ze dat niet willen. Dan heb ik dat ook te respecteren. En dan is er dus ook weer een bepaalde grens. Wanneer ben ik volhardend? En zorg ik dat ik zeker weet dat hun het beste resultaat behalen? Of wanneer ga ik over tot pushen? En daarvoor mag ik dus stoppen. Want als mijn coachie... geen documenten wil aanleveren... niet wil dat ik iets voor hen check... of verbeter of controleer... geen template wil invullen... dan is dat aan die persoon. En tuurlijk ga ik daar in eerste instantie... zeker weten achteraan. Want ik ben je coach. Ik ben ook een stok achter de deur. En je werkt met mij samen... voor mijn kennis. En ik kan jou het allerbeste helpen... als je die dingen wel doet. Maar als jij besluit dat jij... Het beste gaat op alleen in de calls verschijnen en af en toe een vraag stellen. Dan is dat ook goed. En dan mag ik dus op een bepaald moment stoppen met erachteraan gaan. Omdat het dan pushen wordt. En ik heb altijd de wensen van mijn klanten, van mijn coaches te respecteren daarin. Dus ook daarin, in die hele relatie, zit een verschil tussen volharding en pushen. En dat moet je ook aanvoelen. En ik moet ook zeggen dat dat per klant verschillend is. Want de een heeft dat gewoon heel erg nodig en dat weet ik dan ook. En de ander heeft dat helemaal niet nodig en dan weet ik dat ook. Of he, daar komen we altijd wel achter tijdens bijvoorbeeld een kick-off. En daar zit het echt een ontzettend groot verschil waar je je bewust van mag zijn. Dan heb je nog pushen en volharding in je marketing. Je kan 30.000 keer je aanbod doen. Is dat dan pushen? Nou, vind ik niet. Maar er zijn mensen die dat wel vinden natuurlijk. Maar volhardend zijn en volharding tonen in je marketing... is iets wat je moet doen. En wat ik daar ook onder beschouw... is heel consistent zijn in bijvoorbeeld je beloftes en je boodschap. En niet te vaak daarin veranderen... of dat mensen het dus niet meer herkennen. Dat versta ik toch ook een beetje onder volharding in je marketing... ...en in je marketingboodschap. En volharding tonen of volhardend zijn in je marketing... ...dat betekent dat mensen ook op jou kunnen bouwen... ...en dat ze eigenlijk steeds getriggerd worden... ...door wat jij vertelt en door wat jij zegt. En dat is ook volharding. Misschien vraag je je dan nu af... ...en die vraag schiet namelijk ook in mijn hoofd... ...wanneer push je dan in je marketing... Ja, ik vind dat je het strategisch moet inzetten. Hè? Dus ook je aanbod doen. Ik zeg net, is 30.000 keer je aanbod doen pusherig? Ja, misschien wel. Want jij wil ook veel meer die aantrekking hebben. Dus jij wil veel meer aantrekkingskracht gaan krijgen... naar jouw potentiële klanten toe... in plaats van dat jij het steeds naar ze toe aan het duwen bent. Het is altijd een combinatie, push en pull. Dat is logisch, maar en dat is ook vanzelfsprekend... Maar je wil wel die aantrekking gaan ontwikkelen... en gaan vormen voor je potentiële klanten. En hoe meer jij dat gaat doen... hoe minder je eigenlijk erop hoeft te letten of je niet pusherig overkomt. Want als ik een ondernemer volg... en zij is echt alleen maar over haar aanbod aan het praten... en in haar stories en ik hoor en zie niks anders ja, dan vind ik dat pushen en dan ontvolg ik ook. Maar als ik echt haar visie zie en haar missie daarin terugkomt... en het helemaal daarmee doordrenkt is... ja, dan vind ik het fijn om te kijken. Maar dan vind ik het dus ook fijn als er een aanbod komt... zodat ik weet wat ik bij diegene kan halen. En dat is ook volharding, dat je het wel ook daadwerkelijk doet... en je aanbod gaat doen. Niet alleen dus in je stories, maar überhaupt in je marketing... en in je content en in je sales calls natuurlijk... Dus daar zit hem ook weer in verschil. Je bent echt niet heel snel pusherig in je marketing, maar let er wel op en zorg dat je die aantrekking ook gaat creëren. Nou, volhardend zijn is iets goed En ik begrijp, want in welke fase jij ook staat in je onderneming, en waarschijnlijk ben je al lekker op weg, draai je een hele goede omzet, maar je wilt meer, dan is het... Nuttig en eigenlijk van belang... om volhardend te zijn. En als je dat niet bent of niet kunt zijn... ga dan eens bekijken waar dat hem in zit. Het kan zijn dat je gewoon bepaalde overtuigingen... of blokkades hebt. en Dat is iets wat ik met mijn klanten ook echt wel bespreek. Waar komt het vandaan? En wat gaan we er ook aan doen om het te veranderen? Dus dat gaat ook veel dieper dan... dus simpelweg je marketingboodschap... of je positionering... Maar, of je sales. Maar het gaat ook echt om jou als persoon. Goed... Ik wil natuurlijk nog even wat met je delen. 6 oktober is namelijk mijn fantastische event van kijkers naar kopers. Het vindt plaats in een kasteel en we gaan die dag... Ons echt onderdompelen in jouw bedrijf. We gaan het echt hebben over een stukje marketing, sales en positionering. Maar verwacht dat jij daar echt weggaat met inzichten en eye-openers. En het thema is dus hoe maak je van al die kijkers ook echte kopers. Het ja, is dus ook de kijkers op je social media kanalen of luisteraars naar je podcast. Mensen die op je website komen. Wat je uiteindelijk wil is dat zij daadwerkelijk iets kopen. Heeft dus ook weer met een stukje volharding te maken. Maar daar gaan we ons op focussen. En het wordt echt een fantastische dag. Afgelopen editie was ook waanzinnig. Het is een mooie groep ondernemers die samenkomt. En we komen daar ook allemaal met een doel en een bepaalde intentie. En dat maakt dat een dag ook zo magisch gaat worden. Als je erbij wil zijn, zorg dan dat je voor 18 juli je ticket koopt. Want dan kun je de ticket nog met een early bird prijs kopen. Als je nog niet weet of je kan, dan kun je natuurlijk daarna ook je ticket kopen... Maar zorg dat je er op tijd bij bent, want vol is vol. Het vindt dus plaats in een kasteel. Een fantastische locatie. Echt een beetje een droom ook, die uitkomt voor mij, ja, business-wise. Dus zorg dat je erbij bent die dag. We gaan er echt een hele mooie dag van maken. En je gaat vooral naar huis met echt, echt hele waardevolle inzichten, eye-openers en ook actiepunten. Want ik ga niet alleen zenden naar jou, we gaan ook echt. En wel luisteren natuurlijk. Maar ook doen en nadenken en implementeren. Dus het is niet een hele dag op je gat zitten en luisteren en kijken. Maar we gaan ook doen. En ik ga ervoor zorgen dat dat helemaal goed komt. Ik ga die dag dragen. En het lijkt me fantastisch als je er ook bij bent. Ik zet een link van... Nou, de ticketpagina hè, waar je ook meer kan lezen over het event in de beschrijving van deze aflevering. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag of wandeling of nou wat je ook aan het doen bent.